0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn Mächtiger Badaboom! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre geschehen, Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Hauses, so gesehen, ich begrüße ganz herzlich euch da draußen und auch den Mann hier gegenüber, an Bildschirm am anderen. <lacht> Hallo. <Mikrofon>. Hallo. <lacht> das fällt
0: mir ja jetzt erst wie Schuppen an von den Augen. Ist es Bada Binge wegen dem mächtigen Bada Boom so benannt worden?
1: Nein, Bada Binge ist so benannt worden wegen des Bada Bing aus Sopranos, die Scriptbar, die äh, Tony Soprano leitet, beziehungsweise ah, okay. halt immer wieder gerne abhängt
0: ah, okay, das ist immer, wenn man irgendwie die Namenswertung von irgendwas mal verpasst hat, kann man irgendwann nicht mehr nachfragen. Das hat mich schon immer interessiert. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Sopranos, hast du gesehen? Ja, ja, aber hätte
0: ich jetzt nicht dieses strip basien also namen hätte ich jetzt, glaube ich, nicht parat gehabt. Aber es hat immer so bei mir im Hinterkopf irgendwie sowas irgendwie Also natürlich muss es generell auch einen Sinn haben, aber ich war immer so, okay von irgendwas ist es, ich habe so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis die ganze Zeit, aber ist mir nie eingefallen. Jetzt dachte ich so, ah, krass, es ergibt alles Sinn. Aber Sopranos ergibt auch Sinn.
1: Ja, weil es soll ja, ja um Serien gehen. Und wir fanden das ganz cool, weil ja, ich meine, sie hängen halt auch wirklich fast in jeder Folge in dem Schuppen ab, ne? Ja, <lacht> das stimmt. Ja, aber das steht ja auf nun mal einem anderen Blatt, einem anderen Sender oder eben einer anderen Geschichte. Äh,
0: Stimmt, ich habe wieder nur die, die das Metaverse noch mal kurz, das Multiverse noch mal kurz zusammengefügt. Das hier ist die, ja die die Folge, die die beiden Universen zusammenbringt. Haben wir es besser oder Sie schlechter als Marvel gemacht? Stimmt jetzt ab.
1: <lacht> genau, schreib's in die Comics. Ja. Ähm, nein, aber ich könnte noch eine weitere Parallel ziehen, beziehungsweise nein, ja, ich könnte einen anderen Schluss mit deiner Annahme ziehen, nämlich Badaboom, äh, daraus hat sich äh, unser lieber Kollege Andreas Bade für seinen ah. Twitter-Händel zum Beispiel oder seinen Twitter-Namen oder X-Namen ähm, mm. oder auch Instagram-Namen bedient. Der heißt nämlich Stimmt. Badeboom. Stimmt. Na, das ja, das kommt daher. Also Andy hatte sich bei dem fünften Element bedient. Und hm. wir uns bei Sopranos für Badabinch. Aber perfekt. ja, damit wären wir schon bei einem Film, bei dem wir über den wir heute sprechen wollen. Wir wollen nämlich heute über die Wiederaufführung von Das fünfte Element sprechen. Oder eben halt einmal über Das fünfte Element sprechen, weil er eben wieder aufgeführt wird. Zuvor wollen wir aber noch mal zwei kleine Genrefilme hervorheben. Der eine ist jetzt gerade bei Amazon Prime gestartet. Er heißt Trunk Locked In, glaube ich, ist mhm, der volle ja. Titel. Und der andere heißt Night
0: Swim. Ja, schön, dass du eine Plumhouse-Produktion als kleinen
1: Genrefilm bezeichnest. No, ja, aber jetzt, also fangen wir doch mal einfach mit Night Swim dann auch direkt mal an. Gerne, gerne ein gerne bisschen Kleine, kleine Genreproduktion, es ist ja nun mal halt ein kleiner Film. Also ich glaube nicht, dass der viel gekostet hat. 15 Wenn Millionen. Wenn du mal anguckst,
0: 15 Millionen. Ja, das ist eine der teuersten Plumhouse-Produktionen. Und da denke ich mir so... Entweder es ist teuer, 15
1: mit, mit, Wasser was? zu,
0: ja, mit Wasser zu drehen, ich weiß nicht. Also es ist ja wirklich sehr, sehr grounded alles. Also es gibt keine Knochentür, die aufgeschlossen wird mit einem Skeleton-Key oder sonst irgendwas, wie es immer in Insidious oder wo auch immer ich das jetzt wieder herziehe aus meinem jüngsten Erinnerungen von Blumhouse-Filmen. Aber... 15 Millionen ist das, was das Internet sagt. Und das Internet hat noch nie
1: gelogen. 15 Millionen? Ja, okay. da bist du nämlich jetzt doch. Dann, liebe Freunde, ja. kommt jetzt einmal die Inhaltsangabe zu diesem Film Night Swim. <lacht> und ihr könnt einmal ist. zwischen, also wenn ich, diese, wenn ich diese Inhaltsangabe vorgelesen habe, könnt ihr danach einmal kurz pausieren und in euch gehen und euch fragen, echt. Und dafür braucht man wirklich 15 Millionen Dollar.
0: Ja, also es ist wirklich... Ja, aber kommen wir gleich zu. Ja.
1: Als eine Erkrankung Profisportler Ray Waller dazu zwingt, seine Karriere aufzugeben, zieht er mit seiner Frau Eve, seiner Tochter Izzy und seinem kleinen Sohn Elliot in ein neues Haus mit Pool. Doch im Wasser lauert etwas Böses, das nur darauf wartet, die Familienmitglieder in die Untiefen eines unvorstellbaren Albtraums zu ziehen. Jetzt geht die, diese offizielle Inhaltsangabe geht noch weiter, aber das würde ich jetzt hier vorzeitig mal beenden, denn wir werden bestimmt auf ein paar Punkte so oder so nochmal zu sprechen kommen. Ja. Und ich glaube, was hier, sage ich mal, noch erzählt wird, ist meiner Meinung nach schon zu viel für diesen Film, der ansonsten echt nicht viel ja, an Inhalt bietet. Die ziehen in ein Haus und der Pool hat es hinter den Ohren. Jetzt faustig, ja. muss man selbst entscheiden, ja. aber äh, der Pool ist nicht ganz das, was er einfach sein soll, nämlich ein Becken mit Wasser.
0: Hm. Ja. Ja. <lacht> Also es ist echt so. Wir haben ja also leider ist das ja inzwischen auch schon noch noch unsäglicher fast bei uns geworden, als irgendwas mit Black Mirror zu vergleichen. Aber wir sagen ja oft, dass das hier maximal für einen Kurzfilm gereicht hätte und Night's Film basiert auch noch auf einem Kurzfilm. Und den habe ich mir angeguckt und dann denkt man die ganze Zeit so, ah oh, bitte bitte macht keinen Langfilm draus, nur dass ich den Langfilm vom Kurzfilm gesehen habt. Und ja, also es ist. Ja, also ich bin ratlos, ich nicht,
1: wie das entstehen konnte. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass das ein Kurzfilm vorher war. Das haben sie aber dummerweise in den Abschwang geschrieben. Ja. <lacht> Wo ich mir halt dachte, ja, bei gewissen Szenen hm. dachte ich mir, ja cool, für sich genommen sind die eigentlich ganz geil. Ja. Aber der ganze Rest dazwischen ist halt viel zu lang, hm. um auf diese Szenen zu warten. Ja. Und auch viel zu uninteressant, um auf diese Szenen zu warten. Das ist halt die große Krux an dem an dem äh, Film. Und ich hatte halt auch wirklich, ich sag ich mal, spätestens als der so auf ins letzte Drittel einbiegt, hm. habe ich mir gedacht, nee, Freunde, ey, das kannst du doch alles viel, viel kürzer erzählen. Ja, ja. ja, und dann stellt sich halt raus, okay, der Eindruck, es, es ist wirklich, es ist erstaunlich, wie oft das dann zutrifft, dass man halt merkt, entweder man weiß es vorher und merkt so, ja, okay, ich verstehe, was sie hier und hier gemacht haben, um es irgendwie auf Länge oder auf Strecke zu kriegen. Und man kann dann immer noch entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Oder halt, man merkt halt, man weiß es vorher nicht, aber man merkt halt anhand des Films, naja, das hätte deutlich kürzer hm. auch gut
0: gepasst. Absolut. Ja? Also positiv formuliert könnte man noch sagen, dass es fast ein Biopic über das Leben von White Russell ist, der hier die Hauptrolle spielt. <lacht> Der, der, der ist ja der Sohn von Goldie Horn und Kurt Russell, also auch Schauspielereltern. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Aber ich bin so fasziniert, dass der ja auch mal eishockey war und in der Saison 2008, 2009 in Deutschland gespielt hat für den eishockey Timmendorfer Strand 06. Also es ist irgendwie so absurd. Und hier im Film spielt er einen Baseball-Spieler, aber es ist eigentlich egal also wie alles auch egal ist, diese Hintergrundstories, also der ganze Film fühlt sich wie so ein Versuchsaufbau irgendwie an, ob man es schafft, daraus 90 Minuten irgendwie zu stricken, weil es gibt, ey, von, ja, sorry, sag du? Hammer,
1: wirklich, das Gleiche habe ich auch gedacht, weil als ich als ich diese Prämisse hier, darf ich ja, sagen, ja, ja. als ich diese Prämisse, äh, äh, sag ich mal, erfahren habe, okay, der Pool ist böse. <lacht> <lacht> denke ich mir doch halt, ja gut, da bleib halt ja. weg vom Pool. Ja? Also das Problem ist gelöst. Ja. Du gehst einfach nicht in den Pool. Ja? Von mir aus kippst du zu oder machst eine ja. Plane drüber oder sonst irgendwas. Es gibt andere Leute, die haben ihren Pool auch 365 Tage im Jahr einfach geschlossen. Ja. Aber sie haben halt einen, falls sie mal Bock haben zu schwimmen ja. oder so. Aber der Pool, da ist was faul. Gut. Ja, halt weg. Und
0: der Pool ja. ist nicht und, eine verdammte Zeitmaschine, sondern er ist, halt einfach, <lacht> <lacht> er ist halt einfach böse. Er ist vom Bösen besessen. Ja. Und auch daraus kann man ja, weil ich habe die ganze Zeit halt so immer so diesen Eindruck gehabt oder so, man geht ja an sowas irgendwie wohlwollend ran, weil man schon von Anfang an denkt, boah, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, die haben bestimmt irgendeinen Kniff oder so, geht man an sowas ran wie an so eine äh, Kurzgeschichtenverfilmung von Stephen King. Also das ist irgendwie für mich auf so einem Level gewesen wie The Mangler oder so, wo man auch denkt, oh, kann nicht funktionieren, aber es kann ja auch nicht sein, dass man einen Film macht über ein Thema, was nicht funktionieren kann, dann funktioniert's nicht. Aber doch, das kann man. Und ich hatte noch so ein bisschen ich frag, diese Hoffnung. Es gibt ja, ja von Stephen wenn, King diese Kurzgeschichte, die ich super finde, wo alle auf so einem auf so einem Steg irgendwie, so, auf so einem Floß, auf so einem See treiben und unten drunter dann so ein Monster oder irgendwas, halt ist eine Bedrohung und sie dann so zermürbt. Und das ist auch verfilmt worden. Das ist auch super scheiße, aber diese Grundidee Creepshow. Nee, das glaube ich nicht bei Creepshow drin. Ich glaube, es ist ein eigenständiger Film. Das werde ich Also
1: das mit dem, wo sie auf dem Pont ja, sind. Ja, das ist was bei Creepshow Und dieser drin. schwarze der sehr schwarze ja, genau. Teelfleck, die dann so nach ja. und nach auffrisst. Das ist bei Creepshow 2. Ach okay, bei Creepshow 2,
0: ja, das mag sein, ja. Ja, und das ist geil irgendwie. Also das ist nicht gut umgesetzt gewesen, aber da verstehe ich trotzdem so diese, diese Ausweglosigkeit. Aber der scheiß Pool, ey. Also ja, man ist drin und es ist schwierig rauszukommen, aber es ist ja trotzdem kein Haunted House oder so. Also es ist Man merkt schon in dem Auftakt der zumindest irgendwie stimmungsvoll, gefil stimmungsvoll gefilmt ist. Aber man merkt auch da schon, puh, das reicht ja hinten und vorne nicht, um hier irgendeine Stimmung aufzubauen.
1: Weil dann, Naja, also ich weiß nicht. Also es gibt diese eine Szene, ich mag ja ich mag ja Horror, der bei Tag stattfindet ja. zum Beispiel. Ja, also, ja wenn's das mag Leute, ich auch. Wenn mhm. es äh, Filmemachern gelingt, irgendwie äh, Horror und eine unangenehme Stimmung bei bei Tageslicht oder Sonnenlicht ja. zu generieren. Und da gibt es diesen einen Moment wenn der Sohn, glaube ich, einmal allein, wirklich zum ersten Mal allein in den ja. Pool geht und dann dieses Boot auftaucht, was so eine Art, ich weiß nicht, wie soll man sagen, wiederkehrendes mhm. Element ja. ist, so, ja, so ein kleines Plastikboot. Und ich muss sagen, das fand ich schon ganz cool, weil natürlich sitzt du dann da und wartest drauf, okay, was mhm. passiert jetzt? Und ich möchte auch dem Regisseur nicht absprechen, dass er so gesehen, vor allem, so, ich sag mal, so, die, Zumindest bis zur Hälfte, wenn nicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus, es echt immer wieder schafft, ein paar schöne mhm. Kameraeinstellungen und Bilder so aus diesem Pool zu generieren. Also ich finde, da ist dann doch dafür, dass es das eigentlich nur so ein Viereck mit zwei <lacht> Dellen ist, äh, in mhm. dem man halt irgendwie sitzen kann oder die ja. ein bisschen flacher sind, dass man da halt schon viel rausholt so ne, die Perspektive so. Aber ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, wie oft willst du denn jetzt jemanden von unter dem Wasser zeigen, der aus dem Wasser rausguckt und da irgendjemand mhm. stehen sieht und dann hochkommt und da ist ja. keiner mehr so. Also der Gag ist doch dann irgendwann ist der ausgereizt, beziehungsweise äh, viel mehr ja. kann man da nicht machen. Und ich war halt auch, wie du, überrascht, A, welche Story sie mhm. da rausschälen, um da wirklich alles passend zu machen, dass dieser Ray ja eben halt auch auf so ein Haus mit Pool ich will jetzt nicht sagen, angewiesen ist, aber dass es ihm schon ganz hm. gelegen kommt aufgrund ja. seiner Sportverletzung. Ja? Ich denke mal, es war eine Sportverletzung. oder. Also, Sie sagen MS.
0: Ja, also, dass er multiple Sklerose hat und deswegen, also, aber auch da versuchen Sie halt keine Tragik irgendwie reinzubringen, dass er quasi deshalb die Karriere beenden musste. Ja, er spielt jetzt nicht mehr, aber es scheint ihm halt auch nicht schlecht zu geben, bis auf in Gänsefüßchen nur MS. Und natürlich ist das eine sehr, sehr schlimme Krankheit, aber auch da die Fallhöhe ist halt irgendwie nicht so gegeben weil er jetzt da ein bisschen Reha in diesem Pool macht. Und der Pool ist so ganz nice to have. Aber der Film will auch irgendwie so eine Spannung draus generieren, dass auf einmal dann die Katze weg ist und so. Und da denke ich mir so, wenn eine Katze in einen normalen Pool fällt, ist die halt auch tot. Also ich verstehe gar nicht den Mehrwert von diesem Gruselpool, <lacht> dass der da irgendwas so mit zu tun haben soll. Also es ist ganz oft ja. fragwürdig, wie gesagt was der Mehrwert von diesem Gruselpool irgendwie ist. Ja.
1: Und ja. Naja, beziehungsweise, also, wie wie viel du da rausholen ja. kannst, ne? Ich meine, also, wenn ich als Mutter da nachts schwimmen gehe und ich merke, irgendwas ja. ist nicht so ganz richtig, dann würde ich meinen Kindern sagen, hier, Kinder, bitte,
0: ja. geht Ja, oder nachts, ich würde ihn einfach schwimmen.
1: absperren und sagen, hier, doof, <lacht> ja. Genau, oder ja. wir machen zu, weißt du, Ende, Peng damit A, keiner reinfällt und so weiter. Das war auch so ein <lacht> Ding, so, und ich meine, ja. der Anfang, ne, wo ich mir halt auch gedacht habe, okay, du hast ein Kind, das im Bett liegt, also das nicht so wirklich leicht aus also, äh, unter mhm. dem Fuß unterwegs ist, und ein kleineres Mädchen und der Pool, ja, bleibt wirklich ja. offen, okay. Ja, also ich halt, ich meine, ich habe nicht so viele Freunde, die einen eigenen mhm. Pool im Garten haben, aber die, die ich habe, die haben halt so eine Abdeckung, ne? Eben weil sie ja. zwei kleine Kinder haben und dadurch halt verhindern wollen, dass die da halt wirklich reinfallen. So, ne. Also ähm, auch da. Kann man drüber streiten, ob das sinnig ja. oder was weiß ich. Ja, das ist, ist auch ein kleines, das kleines so. Detail. muss man mhm. Aber es ist, es fühlt halt den Film mit so Fragezeichen an, die zu sehen, also die man sich anschaut und dann aber gleichzeitig halt immer wieder durch so lange Passagen, wie du schon gesagt hast, äh, mit Figuren verbringt, die einem auch nicht wirklich über die Lauflänge ja. des und Films... Und
0: wie du schon, schon erwähnt ist. hast, dass man wenige Freunde mit Pools hat und um es mal mit Wolfgang M. Schmidt zu sagen, jeder, der einen Pool hat, hat es auch verdient zu sterben. <lacht> nee, aber dieses, also, dieses Gewesen um diesen Pool, das ist ja auch, also der Film spielt ja anscheinend in Florida, jeder hat da einen Pool und trotzdem wird er auch so getan, als ob das so was Besonderes wäre, also ich verstehe, also der Film will so viel, der ist so, der pretendet halt so viel und selbst wenn man sich drauf einlassen will, funktioniert es irgendwie nicht, weil dazu ist er halt auch nicht crazy genug. Also wenn sie wenigstens gegen Ende so richtig lo freigedreht hätten oder so, also auch so, ey, hätten sie am Ende gesagt, das ist ein amerikanischer Ureinwohner-Friedhof, der unter dem Ding drunter ist und so ein Poltergeist-Ding gemacht, dann hätte ich auch gesagt, okay, kann ich mit leben,
1: aber was es dann schlussendlich ist, ist halt auch so weg irgendwie. Ja, vor allem, ich ich ja, musste, ich musste, weiß nicht, es gibt aus dem Conjuring-Universum gibt es doch auch einen Film, der auch die ganze Zeit in so einem Pool oder Becken spielt. Ist es dieser Ach, Morona? oh ja. Also meine, ja, der ist auch wirklich, viel mit so einem die, ja. ja, also an den musste ich stellenweise denken. so Und obwohl ich wirklich nicht mehr wirklich viel von diesem Film weiß. Ja. Also, ich habe eigentlich so gut wie alles vergessen. Ich wusste nur, da geht es halt auch noch mal um irgendwie so ein Becken und dass da ständig mhm. Leute irgendwie reinfallen oder so. Aber ja, also als Kurzfilm. Ja. Mit gewissen Momenten aus dem Film, die da rausgenommen wurden. Ich fand das auch auf der Party eigentlich ganz cool. Ja, das, ja? wo also man so dachte, cool, -Party
0: jetzt. Geben, so. Also natürlich war man da auch kurz so, vielleicht kommt jetzt so der Piranha 3D-Moment, wo man dann aber auch wieder gemerkt hat, ja, natürlich nicht. <lacht> aber man hat immerhin noch so Hoffnung irgendwie mal gehabt, dass jetzt mal so aus Ruder rumgerissen wird.
1: Aber da. Ja. ja. Aber dann macht man es, dann macht man es irgendwie leider auf die auch echt einfachste Art und Weise so, ja. Ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie Irgendwann wurde es halt, ja, Poltergeist oder Shining, nur ohne Ja, es ist schlimmer,
0: dass es ja wirklich wie Shining wurde. Und das kann ich nicht mehr sehen, ey, dass irgendjemand in Kontakt mit irgendwas kommt. Dann verändert sich sein Verhalten. Dann weiß man so, okay, damit wird jetzt die Dreiviertelstunde in der Mitte gefüllt. Alter,
1: ja, also yeah. der Film Und das war halt auch so ein bisschen ernüchternd äh, im Erlebnis. Das ist so wirklich by the numbers, ne? Also du ja. konntest Konnt, man konnte gewisse Entscheidungen und Momente, konnte man wirklich nach dem, ja, nach der Uhr abzählen, so. Mhm. Ähm, und das war ein bisschen auch schade. Also, das, der Film ist eigentlich echt, ja, nur ein weiterer im Getriebe, beziehungsweise einer, der das Rädchen oder das Rad am Laufen hält, so. Aber da denke ich mir doch auch, Blamhaus, wenn ihr solche Dinge kriegt, warum macht ihr ja nicht sowas wie Katzenauge zum Beispiel? Ja. und ja, ja, vor allen Dingen man, dann so ist, ja, dann dann du, oder, oder Ghost Stories zum Beispiel. Ja. Kennst du noch diesen Ghost Stories mit Martin Freeman? Ja, ja, Hat, klar. Ja, ja. Den fand ich super. Der hatte coole den fand ich creepy. Cool. Ja, ja. Der, der hatte coole, creepy, creepy Geschichten. Ja. 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 Und die waren nie zu lange, die waren nie zu sehr gestreckt. Dreimal halbe Stunde, bam. Und du gehst aus ja. dem Kino, hast dreimal cool irgendwie was gehabt. Sowas mhm. kann doch Blamhaus locker machen, wenn sie sagen: Ey, hier, wir haben so viel Stoff. Vielleicht taugt der nicht unbedingt zu einem 96-Minuten-Film, wo halt auch dann, glaube ich, noch mal fünf Minuten alleine Abspann waren, mhm. ja. Sondern man macht halt vielleicht, man sammelt die Dinge und macht halt so einen Anthologiefilm draus. Ja. ja Sondern also man macht die eigene VHS-Reihe auf. Ich meine, das hatten sie doch jetzt auch schon vor mit Amazon und keine Ahnung was. Mhm. Und dann strecken sie die Teile aber wieder auf 90 Minuten. Muss doch ja. nicht sein.
0: Ja, und also. Dann ja. Auch die Entstehungsgeschichte, dass irgendwie der Executive Vice President von Atomic Monster, der Produktionsführer von James Wan, hat dann James Wan gesagt, hier guckt ihr mal den Kurzfilm an, der Kurzfilm ist auch gut, also das ist auch so mein Endfazit, guckt euch den Kurzfilm an, der macht alles richtig, wirkt aber auch eher wie so eine, ja, wie so ein Bewerbungsschreiben von jemandem, der Talent hat, irgendwie was zu machen, dass er natürlich dann einen Film von seinem eigenen Kurzfilm macht, ist wieder sehr unglücklich, aber da ist die genre geschichte ja auch reich, wie dieser The Conductor der dann irgendwie zu Sound of Violence oder so wurde. wo man ja. auch denkt, boah, der Kurzfilm war doch gut, wie soll, warum wird es jetzt so ein unerträglich langwieriger, nicht guter Langfilm? ja Jedenfalls hat James Wan gesagt, ja, hier, ich kaufe die Filmrechte. Und dann liest man Interviews mit dem Regisseur, und der sagt dann so irgendwie, dass er von Poltergeist, Creature from the Black Lagoon, Chores, Christine, Night of the Hand und the Abyss inspiriert wurde. Dass das die Quellen für den Film sind, wo er sich hat von inspirieren lassen. Und wer das, wer den Mund so groß nimmt, also voll nimmt, dann ja, weiß ich auch nicht. Sollte nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen. Keine Ahnung. <lacht> aber es ist, es ist echt, also.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man mit Piranha Doppel D, also ja. drei die Doppel-D, also ja. die Fortsetzung von Piranha, äh, noch seinen Spaß haben konnte, vielleicht ja. ja. Wie hieß der Film mit der Rutsche? Oh, Aqua, Aqua Slash?
0: A, warte, da muss ich, da suche ich für uns noch kurz die deutsche Tagline raus, die waren nämlich mega. <lacht> äh, vom Spaßbad zum Blutbad. <lacht> oh, sehr gut. Ja, ja also, der, also das ist auch ein Film, den ich glaube ich deutlich besser finde, als ihn Finden aber ich fand den so funny und wenn es dann irgendwann losgeht und wie lange es dauert, bis es losgeht, vorher ist das einfach nur so eine trashige 80er Jahre zotige Komödie mit diesem mit den Zeit so anzüglichen Gags. Aber ich fand ihn auch visuell gut. Also der hat mich echt angetan. Da lese ich kurz mal Prime Video Reviews, wenn du was zu
1: Slash sagst. Ja, also wenn Slash euer Ding ist, hätte ich jetzt normalerweise gesagt dann könnte vielleicht euch auch Night Swim gefallen. Ja, aber, aber es fehlt ja. ja der komplette Splatter. Ja, es fehlt der komplette Splatter. Es ist halt ein ja PG-13 Horrorfilm. Ich glaube, das muss man auch hinzufügen. Ja. Ähm, das Also, das sei mal der Fairness halber gesagt. Ich fand halt für einen PG-13 Horrorfilm, also wenn das ein Film ist, den 13-Jährige sehen können oder sehen sollen, dann muss ich sagen, finde ich das immer noch vertretbar. Weil es gab ja schon ein, zwei creepige Momente, das mm -hmm. will ich den Film gar nicht absprechen. Ja. Ähm, sogar ohne allzu sehr auf die Jumpscare-Tube zu drücken. Also da gab es Filme, die waren schon lauter, beziehungsweise haben es schon schamloser hm. angekündigt als der Film jetzt hier. Aber ich sag mal, wenn man so ein wirklich, wirklich hartes Gruselfest erwartet oder ein schönes Gruselfest erwartet, weil man eben schon auch einiges gesehen hat, ich weiß nicht, ob Night Swim dann so die Wellen schlägt. Ähm, Lustig. Für Einsteiger.
0: Wellen schlagen,
1: nice ja für, ein, für Einsteiger so wirklich für ganz frische, die halt so kaum Berührungspunkte haben könnten ein Auge riskieren aber ich muss auch sagen da, da gibt es auch vergleichbar Besseres, dass die Figur näher bringt oder eine spannendere Geschichte erzählt oder irgendwie mhm. mehr auch aus dem Ganzen rausholt, ja. was er da erzählen möchte, so beziehungsweise womit er irgendwie Angst einflößen möchte und, und in und, diesem ja.
0: sehr sehr eng umrissenen Swimmingpool-Genre ist er auch einer der besseren noch. Ich erinnere nur, hast du diesen Pool, so Pool jemals gesehen, diesen vietnamesischen?
1: Mit dem Krokodil. Ja? Ja, nee.
0: Okay. <lacht> Weil der, also da ist ein Mann halt einfach, der schläft auf seiner Luftmatratze ein in einem Pool und es ist der letzte Tag der Schwimmbadsaison und sie lassen einfach das Wasser ab und vergessen ihn im Schwimmbad. dann ist er halt in diesem 10 Meter. Pool einfach gefangen und dann kommt ein Krokodil rein und das geht so über so einen Zeitraum von sieben Tagen und das hat richtig Potenzial, aber es ist so strunzdumm teilweise schon, dass er nach vier Tagen auf einmal eine Tür im Pool entdeckt, die ist ihm vorher noch nicht aufgefallen und so Sachen passieren die ganze Zeit und das, das, ist das Krokodil. Krokodil greift zweimal am Tag an und er haut ihm dann halt immer auf den Kopf. Und dann klaut er dem Krokodil die Eier, weil das Krokodil legt dann Eier und will dann da brüten. Und er klaut dann dem Krokodil den eigenen Nachwuchs. Und also, der war richtig irre. <lacht> also, er war so schlecht, dass ich das eigentlich schon fast wieder lohnt. Ich guck mal, wie der richtig heißt. Aber ich glaube, der hieß einfach so Pool. So, immer ein gutes Zeichen für die Qualität von einem Film, wenn man so abdriftet.
1: Ja, gut. Dann kommen wir doch zum nächsten Film. Der da heißt Oh, ist natürlich sorry,
0: Thailand, nicht Vietnam. Ich hatte irgendwie gedacht, da wir nämlich um, warum ich auf Vietnam gekommen sind, wir wollten eigentlich auch irgendwann nur 5, 7, 8 Magnum sprechen. Auch ein vietnamesischer Film. Aber vietnamesische Filme haben leider oft die Angewohnheit, echt sehr schlecht zu sein, ohne dass man es sich wirklich erklären könnte. Deswegen dachte ich, dass The Pool aus Vietnam ist. Das tut mir leid. Ja. So, du darfst noch den deutschen Verleihtitel raten von The Pool. Allein mit einem Krokodil. Der Pool, Komma, Hölle 6 Meter. <lacht> Keine Ahnung, das ist alles. Ach, sechs stimmt. Meter, was? Sechs ja, Meter hä? entfernt, sechs ja. Meter tief, sechs, sechs Meter, Meter groß. breit. Das ist ja dann gar nicht so schlimm. Schlimm. Und was ich ja, ja auch immer, der hat auch eins meiner äh zubehörteile Natürlich liegt oben am Rand auch noch seine Insulinspritze. Und er hat halt Diabetes. Muss dringend an diese Spritze kommen. Ah. Und 30 Minuten des Films werden damit verbracht, wie er sich irgendwelche Gerätschaften baut, aus dem, was er im Pool so findet, um an diese Dings zu kommen.
1: So. Was ist das für ein Pool? Also was, was äh, Der ist wirklich ganz,
0: ganz tief. Ja.
1: Ganz, ganz tief?
0: Ja. Und warum? Äh, war, ach, warte, da waren die Welten. Nee, das waren Turmspringbecken. Ah. Ja. So. Und jetzt spoilere ich auch noch das Ende. Das Ende war nicht das einzig Gute. und Da wurde im Publikum auch lautstark gebucht. gebucht. Spoiler. Ja, aber das Ende ist das einzig Gute. Jedenfalls ist dann taucht auf einmal ein Hund, am siebten Tag taucht auf einmal so ein kleiner, süßer Terrier oder so am Poolrand auf. Und Aber er hat natürlich irgendwie im Pool eine Hundepfeife gefunden, wie das halt so ist. Und dann pfeift er mit dieser Dings und der Hund stranguliert sich dann an seiner eigenen Leine und dann hängt er so in drei Meter Tiefe, der tote Hund. Und da kann er dann irgendwie dran springen und sich über diesen toten Hund nach draußen ziehen. Und man denkt so, okay, der Film hat schon alle abgefuckten gegen Ende tötet er noch einen süßen Hund, wo man doch weiß, dass alle, dass man alles machen darf, nur keine süßen Tiere töten und das soll dann irgendwie den Protagonisten retten. Gut. Ja. Das ist jedenfalls also ganz ganz wilder Film.
1: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, das stimmt. So Kommen wir zu unserem zweiten Film für diese Woche und damit zu Trunk, beinhaltet folgende Story. Die 28-jährige Rucksacktouristin Malina Marlina erwacht orientierungslos in dem verriegelten Kofferraum eines fahrenden Autos und muss zu ihrem Entsetzen feststellen, dass ihr mehr als die Erinnerung fehlt. <lacht> Mit ihrem Telefon als einzige Verbindung zur Außenwelt führt die intelligente junge Frau einen verzweifelten Kampf ums Überleben, während das Fahrzeug unerbittlich auf ein schreckliches Geheimnis zurast. Jo. Ja.
0: Das mag ich, Gut, diesen saunigen äh, Einstieg, dass ihr mehr als nur die Erinnerung fehlt, das fand ich.
1: <lacht> ja, muss man sagen. Ja. Und führt auch, also, nee, komm. Gehen wir doch erstmal auf äh, das ganze Szenario und alles weitere mhm. ein. Der eine oder die andere wird sich vielleicht fragen, hä, Moment mal, sowas kenne ich doch schon. So eine Geschichte habe ich doch schon mal mhm. gehört. Es gibt einen Film mit Halle Berry. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Äh, Call
0: auflegen? irgendwas, ja, nicht auflegen, nee, nicht auflegen ist der mit Colin Farrell und Kiefer Sutherland. Frel. Ah, The Call, Mist Call, Call irgendwas, weil ich finde es
1: Ey, es gibt 15 verschiedene The Call-Filme, ne? aber der heißt tatsächlich auf Deutsch, also im leg Englischen nicht auf. heißt der The Doch. Call.
0: Die The Call legt leg leg nicht okay. auf,
1: ja. Genau, mit, äh, ja, wie gesagt, Halle Berry und Abigail Breslin. Ja, wir müssen auch und kurz drüber
0: sprechen, wer bei The Call Regie geführt hat. Nämlich einer der am tiefsten gefallensten Regisseure überhaupt, finde ich. <lacht> ja, das ist nämlich von Brad Anderson.
1: <lacht> ja. ja, Session 9, Maschinist. Ja, und danach Gute Filme, bergab. Danach ging es, ja, ja, lang ab. Naja. Gut, The Call, leg dich auf. Äh, trans Transibirium war noch gut. Wer soll ich da eigentlich noch, nicht auflegen? Naja, die junge Frau im Coverhaum, ähm, Abigail Breslin.
0: Ja, ja, aber die hat ja auch gar keine Motivation, nicht aufzulegen. Also ich verstehe diesen Weg nicht auf titel überhaupt nicht. Echt? Also ist doch klar, dass sie nicht auflegt. Er heißt ja also original geht's auch auf nicht
1: Leg-nicht-auf. Leg nicht er heißt ja, ja aber, was, was, soll Call.
0: Die, was soll da so Spannung rein? Ja, gut, ja, okay. Ich glaube, wir haben gerade schon <lacht> klar gemacht, was wir von deutschen Titeln halten.
1: <lacht> ja, und, aber bei The Call, da, hat die Szenerie immer wieder gewechselt. Also man, man wechselte mhm. zwischen Halle Berry und, und, ähm, Abigail Wrestling im Coverraum hin und her. Und man hat auch mitbekommen, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wie Abigail Wrestling überhaupt entführt wird und wie das Ganze irgendwie passiert. Das war so eine, so eine Echtzeit-Situation, die ich eigentlich ganz cool fand. Irgendwann mhm. wird dieser Film aber echt schlimm, denn Halle Berry entscheidet sich, von ihrem Stuhl aufzustehen und den Telefonhörer einfach mal beiseite zu legen und dann selbst zu mhm. Tat zu schreiten. Und da wird dieser Film fällt halt vollkommen auseinander. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade bei, bei The Call, weil ich mochte den Anfang eigentlich. Ich fand das eine wirklich, ähm gute Situation oder ein gutes Szenario, ein gutes Setting, was hier aufgebaut worden mhm. ist, dass das eigentlich schon eine Menge Spannung generiert und vor allem immer diese Frage: Wie würde ich mich verhalten? Was würde ich machen? Weißt du? Vor also allen Dingen wird
0: da der Entführer auch so geil skizziert, als sie es schafft an der Tankstelle den Typen zu benachrichtigen oder auf ja. sie aufmerksam zu machen und er übergießt den Tankwart dann sofort mit Benzin und zündet ihn an. Das war schon, also das fand ich recht hart. Gerade weil ich so dachte, ich bin hier in so einem Relativ low-level Entführungsfilm, wo schon nicht so krasses passiert, aber an dem Punkt denkt man so: Okay, krass. Ja. Plus die Recherche, wer wohl der Entführer da eigentlich ist. Also, er hatte so auf drei Ebenen eigentlich Potenzial, aber ja, sobald Halle Berry vom Stuhl aufsteht,
1: da war es halt leider echt äh, für einen Eimer so. Ja. Und da würde ich jetzt den Anknüpfungspunkt für, äh, so, äh, ja, mal machen. Das mhm. muss ich sagen: Diese, äh, diesen Umstand, dem gelingt Trunk, der 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 gelingt Trunk besser. Mhm. Also ich finde, ja. ähm, ich fände es zum einen konse geil konsequent, dass der Film eigentlich echt, ich glaube das sind fast keine Ahnung, 90 Prozent in mhm. diesem Kofferraum spielt. so ja. Also wir verlassen selten den Kofferraum ohne die Perspektive des Kofferraums. Mhm. Ja. Ja. Ähm, das wird einmal, also das wird erst relativ zum Ende mal gemacht und das auch ganz bewusst. Mhm. Und ich finde aber, wie gesagt, er trägt seine die Grundsituation trägt er deutlich länger und besser länger äh, durch die Laufzeit, wie jetzt ein vergleichbarer The Call von Brad Anderson.
0: Mhm. ja.
1: Ja, aber ich muss leider sagen, was mir echt doch schwer auf den Magen geschlagen hat, ist den ganzen Film über, das war jetzt nicht unbedingt das Schauspiel von, von der Hauptdarstellerin, Oh, wie heißt sie? Äh, Oh, ich habe oh, eben noch gehabt.
0: Ich leider auch gerade nicht die Seite auf. Aber jedenfalls, eine Freundin von mir hat gesagt, dass sie sonst eigentlich nur Theater spielt. Sina
1: Martens. Sina Martens, ja, ich finde das. Oder ja. Ich finde, das merkt man tatsächlich ein bisschen so, ja. Mhm. Also, es ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie sie ähm, mimisch spielt, mhm. aber wie sie Sachen betont und wie ja. sie Sachen sagt. Das fühlt sich für mich leider. Ja, oftmals so an, als sollte auch der Letzte im Saal hinten in der letzten Reihe genau verstehen, was sie sagt. Hm. Und das raubt dem Film meiner Ansicht nach ein bisschen von der, wie soll man sagen, Schroffheit, der, der, der Rohheit, der Roughheit?
0: Ja. So, oder der,
1: der Roughness. Ja, und auch
0: so. die, ich finde, also sie muss es natürlich auch vortragen, aber sie kann ja auch nur mit dem arbeiten, was das Drehbuch ihr gibt. Und ich finde, das Drehbuch ist auch oft so geschrieben, so reden Menschen halt nicht irgendwie. Also, dass man ja. sich so immer Informationen aus der Nase ziehen muss. Relativ am Anfang ist dann so ein Dialog, als sie dann bei dieser Rettungsstelle anruft, blutest du noch stark? Nee, nicht mehr. Hast du einen Verband im Kofferraum gehabt? Nee, aber ein paar gute Sneaker. Wie meinst du das? Anstatt dass sie sagt, ja, ich habe die Schnürsenge von meinen Schuhen genommen und die blutende Wunde genäht. Mal wird da so ein Quiz draus gemacht. Also sie ruft bei der Polizei, bei dieser Rettungsstelle an, die soll ihr helfen, aber die muss ihr alle Infos aus der Nase rausziehen. Und natürlich wirkt das dann so cooler, weil man diesen hast du einen Verbandenkopf, warum ne, ein paar gute Sneakers-Gag troppen kann. Aber das macht der Film leider ein paar Mal, dass er so für so ein, für so ein Gag irgendwie die Immersion aufs Spiel stellt. Und das, finde ich, merkt man am stärksten, als sie die, als diese Infos im Internet googelt, wie man sich aus dem Kofferraum befreit, was ich cool fand, dass sie so quasi so gute gutefrage.net befragt, um aus dieser Situation rauszukommen, das fand ich sehr relatable, aber dann sag, wird dann so gesagt, irgendwie der Kofferraum, in dem ich befindest, hat vielleicht keinen Öffner, außer du hast ihn installiert und dann guckt sie direkt in die Kamera mit so einem ÖÖÖ-Gesichtsausdruck. Und ich denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass sie jetzt so für diesen relativ guten Gag der aber total die Immersion bricht, weil wir sind mit ihrem Kofferraum eingesperrt. Also wir sind endlich mal in einem Film mittendrin, statt nur so dabei. Und dann werde ich aber so auf diese Rolle als Zuschauer wieder zurückgeworfen. Also das checke ich nicht. Ich finde, da, so einer Versuchung muss man irgendwie widerstehen. Das hat mich am Anfang echt sehr rausgebracht, dieser Blick direkt in die Kamera mit so einem ä, 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 ä. Natürlich habe ich keinen eingebaut. Ä, ä. Ja,
1: also das das hat mich nicht so gestört. Ich fand, was, mich, was mir die Immersion deutlich, ähm, deutlich stärker, sag ich mal, nicht kaputt gemacht hat, aber immer wieder so ein bisschen, naja, auf Distanz gehalten hat. Mhm. Ich glaube, so kann man es immer wieder am besten beschreiben. Also ich lasse mich ja gerne da auf solche Sachen ein, auf solche Situationen mhm. und so weiter. Aber dann ruft dann ihre Schwester an und man merkt so, ja, da soll jetzt keine Lösung bei diesem Gespräch rauskommen. Und ich finde, es ist schade, wenn man das so merkt, dass es beabsichtigt ist, dass dieses Gespräch zu nichts führen soll. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann ruft sie mit dieser, telefoniert sie mit der Polizistin. Und da dachte ich schon, hm, die klingt aber vertraut, die Stimme. Mhm. So. Und dann führt sie noch weitere Telefonate. Und dann hat sie irgendwann halt Charles Rettinghaus am Telefon. Mhm. Und ich muss mich da der Meinung anschließen eines äh, Users bei Letterbox, der sagt, ja, der spricht halt echt ein bisschen, als hätte er hat ja irgendwie ein Hörspiel vertont. Mm. Und ich finde, das ist das Dilemma. Du kennst Charles Rettinghaus' Stimme halt wirklich, die kennst du halt. Mm. Das ist Van Damme, das ist Jamie Foxx. Ja. Äh, das sind so viele andere, sag ich mal, Hollywood-Stars, Ihn da, sag ich mal, als, als äh, Anrufer oder mit äh, Gesprächspartner ähm, zu verpflichten, gibt dem ganzen halt einen etwas, wie soll man sagen, ja, abgesetzten Touch, mhm. wenn du verstehst, was ja. ich meine, weil die Stimme erwartest du dann im Hollywood-Film, mhm. und, und, ähm, er klingt dann halt auch wie in so einem Hollywood-Film. Also er fühlt sich nicht wie am Telefon an, sondern als würde er halt irgendwo im Tonstudio sitzen und da was einsprechen, wenn du verstehst,
0: was ich meine. Ja, und ich glaube halt auch, dass er das, also ist eine Mutmaßung, da kannst du ja nochmal, weil du wirst ja mit dem Regisseur noch ausführlicher bei Kino Plus reden, mal drauf eingehen, aber ja. ich nehme an, Charles Reddinghaus war auch so Support Your Local Indie Filmmakers und hat gesagt, klar, mache ich das, aber natürlich würde er auch nicht genau oder vielleicht kein genau genuges, genau genuges, und um Himmels kein kein <lacht> detailliertes äh, Briefing bekommen haben, wie die Szene jetzt wirklich gesprochen werden soll oder er kann vielleicht auch eher so also er kann vielleicht besser sprechen als schauspielen das ist ja auch so ein Punkt dass, er, dass man nicht weiß wie er genau irgendwie gebrieft war
1: ja das ja aber also mein Ding war halt, man, ich höre halt zwei bekannte, auch die die ähm, die die, ja, die Polizistin, mit der sie spricht, mhm. die Stimme, die kenne ich auch von anderen äh, Synchronrollen mhm. und man hört halt diese beiden ja eher Synchronstimmen und sie klingen halt, als würden sie etwas synchronisieren, mhm. aber nicht irgendwie äh, wirklich mit ihr telefonieren. Ich glaube, das war so etwas, was mich halt am ja. stärksten beeinträchtigt mhm. hat um da wirklich voll mit reinzugehen, hm. weißt du, was ich meine? Das war so so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ah, das klingt zu sehr nach Studio Na. so, ja. Und äh, zusätzlich mit den Sachen, die ähm, die dann halt Sina Martens äh, teilweise sagen muss, das war so für mich der größte Knackpunkt an der ja. ganzen Geschichte. Also ich fand es auch oftmals, wie du gesagt hast, so reden Menschen eigentlich nicht und vor allem nicht in dieser Situation. Obwohl sie dann manchmal auch in, in, in anderen Momenten, habe ich auch gedacht, geil, jetzt sagt sie endlich mal so Sachen von sich aus, die normalerweise in anderen Filmen Polizisten immer erfragen mhm. müssten. Ja, Weißt du? Ja, also da ist halt dann auch mal jemand am Telefon, der dann halt mitdenkt, der sich nicht völlig nur der Panik mhm. hingibt und der dann halt auch mal wirklich mit ein paar Infos rauskommt, die möglichst hilfreich mhm. sind. so ja, Oder die halt äh, verhindern, dass ja die Polizei alles klein, klein abfragen muss, wie es in anderen Filmen gerne mal so ist. Ich fand dann halt nur leider doch, dass es dann so das ein oder andere Telefonat zu viel mhm. in diesem Film gab. Weshalb er leider ein paar Minuten zu viel auf der hm. Uhr hat. Also ich auf glaube, es gibt da so ein Gespräch, ja auf dem Tacho, ja. es gibt da so ein Telefonat, das führt sie dann auch mit der Polizistin, da muss ich sagen, oh, ich weiß nicht, warum es drin ist, ich werde ihn fragen, warum es drin ist und ob, ob sowas wirklich immer sein muss, aber da wird es halt für sehr lange Zeit mal sehr emotional hm. und ja, ich weiß nicht, das ist nicht etwas, was mich unbedingt wirklich mhm. interessiert hat, beziehungsweise funktioniert alles, was der Film daraufhin noch erzählt, trotzdem. Also, der Film schlägt dann noch ein paar Haken. Das ist, fand ich eigentlich ganz cool, dass er halt wirklich sich noch mal was, noch ein paar Sachen einfallen lässt, um die Situation nicht so ersichtlich wie am Anfang bleiben mhm. zu lassen. Ja, Also, man merkt schnell, okay, sie steckt im Kofferraum, sie steckt aus einem bestimmten Grund im Kofferraum, sie hat auch Mehr als ihr Handy verloren aus einem bestimmten Grund <lacht> und ähm, beziehungsweise diese Wunde nicht ohne Grund. So, das das fand ich schon cool. Das das hatte auch was Angenehm Finsteres ja, oder auch an mal sich. wieder
0: erfrischend so eine Sache. Also gefühlt war das seit 15 Jahren auch aus dem Kino verschwunden. Jetzt ist es mal wieder da.
1: Ja. Ja. Jetzt mal wieder da, genau. Und ich muss auch sagen, wie es auf den Weg gebracht wurde, fand ich das eigentlich auch ganz ja. clever gelöst, wie, wie er das inszeniert, ohne halt den Kofferraum zu verlassen, so, ja.
0: Ja, und dann ist sie in dem Kofferraum und was ich dann auch wieder cool fand, ist, wie ihr Datenvolumen ausgeht, weil sie nicht, also weil sie nicht dran gedacht hat, da den, ja, den Datensparmodus oder Flugmodus so reinzumachen und dann bestellt sie sich neues Datenvolumen und kriegt dann auch so einen zu exaltiert gespielten Ausraster irgendwie und brüllt im Kofferraum dann rum und das Auto bremst sofort und man denkt so, oh, jetzt hat sie sich selber durch diese aufgebrachte Stimmung irgendwie in die Kacke geritten, aber dann wird nur getankt und das finde ich ist so ein so ein zu lower, ja, zu low effort Spannungsaufbau, weil man so denkt, sie hat so laut geschrien, also ich habe mich zu Hause am Fernseher erschreckt, weil weißt da so, nein, jetzt kriegt sie da irgendwie Beef. Sie kann im Kopf, warum nicht so laut rumschreien, aber es hat dann keine Konsequenz. Und das ist ja. relativ oft, dass irgendwas keine Konsequenz hat, was da passiert.
1: Ja, gut, ich meine <lacht> Die Konsequenzen hat sie ja so gesehen schon davongetragen. Ja
0: gut, die hat sie ja. Das stimmt wohl.
1: Ja, ja. Also ich meine, es geht ja jetzt in dem Moment oder in der Situation, geht es ja für sie vor allem darum, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Mhm. Und ich finde, da arbeitet man sich ganz gut vor. Ich finde, man hat also, was ich vorhin eigentlich dann noch andeuten, also ausdrücken wollte, eben ja. mit dieser, mit dieser, mit diesem synchronisierten Gefühl des Telefonats. Mhm. Und dann halt auch mit der Verpflichtung eines Charles Rettinghaus, ähm, fühle sich das für mich dann halt schon vorne deutlich mehr Genre nach Genrefilm an, mhm. als eben nach einem, ja, so eher realistisch anmutenden äh, Thriller oder einen, Film, der dir irgendwie das so ein bisschen härter durchs Mark gehen lassen möchte, mhm. wenn du verstehst, was ich meine, ja. also der sich so ein bisschen ernster und, und realistischer anfühlen soll. Hier, gerade auch was die story konstruktion im Hintergrund angeht, ähm, ey, ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, tut mir leid, Freunde, das ist mir zu, too much und so mhm. weiter. Ähm, aufgrund eben der Verpflichtung von Charles Thettinghouse und eben dieses Gefühls ähm, habe ich das auch viel schneller dann irgendwo auch in die Genre-Ecke geschoben, also beziehungsweise in etwas überhöhte, überspitzte sage ich mal, Realität, mhm. in der halt so Leute dann eben ja, auch, ja, weiß ich nicht, Es ist ein, wenn, wenn in irgendeinem Film keine Ahnung, äh, bestimmte Menschen auf, keine Ahnung, Geiselnahmen oder Lösegeldforderungen oder Entführungen reagieren mhm. und man denkt eigentlich, ey, eigentlich müsstest du doch die Polizei rufen und müsstest du das und das machen. Ja. So, ähm, dann, dann stellt man das nicht so sehr in Frage, weil man halt weiß, okay, ich befinde mich hier in einem Film, der ja vor allem eben gerade auf, auf, auf solcher Überspitzung äh, seinen Unterhaltungswert rausholen will. Mhm. Und natürlich, mit der Art und Weise verliert man Leute und mit der Art und Weise kann man Leute auch bespaßen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sich hier an, sage ich mal, der ganzen Plotkonstruktion schon stören werden ja oder gestört haben, mhm. weil der Film ist jetzt auch schon ein bisschen draußen so. Ich muss auch sagen, hier und da sind die Haken ein bisschen wild, aber Sie halten für, oder haben mich bei Laune gehalten, was halt, wie gesagt, manche Dialoge oder manche längeren Dialogpassagen eben nicht so geschafft haben. Und aber dann trotzdem gerade so das letzte Drittel, wenn der auch nochmal inszenatorisch äh, an der Schraube dreht und nochmal ein bisschen aufdreht im wahrsten Sinne des Wortes, da waren dann auch wieder so ein paar Einstellungen, wo ich gedacht habe, cool ja dass also, also
0: dass man da es wirklich schafft Actionsequenzen durchaus beeindruckend wirken zu lassen obwohl man den Kofferraum nicht verlässt das hat mir auch, ja, das hat mir auch gut gefallen ja.
1: also es gibt hier innerhalb des Films sage ich jetzt mal so eine Art Mini Verfolgungsjagd mhm. ja eher nicht, so Geisterfahrt nicht, man kann. Ja. ja oder eher so eine Geisterfahrt aber das war echt schon geil inszeniert ja. da habe ich gedacht Mann das ist ein guter das ist ein richtig guter Moment mhm. so ja und ja, ey, alles in allem müsste der Film ein bisschen straffer sein oder könnte der Film für meinen Geschmack ein bisschen straffer sein. Äh, er könnte hier und da auch in den Dialogen, wie gesagt, etwas authentischer sein. Aber alles in allem, es ist jetzt wieder eine deutsche genre mhm. wo ich sage, erstaunlich cool, dass das machbar ist. Ja. Also wir hatten jetzt 60 Minuten, wir hatten jetzt Oderbruch und wir hatten jetzt den innerhalb von kürzester Zeit. Und ey, also... Ja, es ist alles noch nicht der, die Überhits die Über oder sonst irgendwie sowas. aber Oder hier auch noch die Theorie von allem zum Beispiel, hatten wir ja auch noch letztes Jahr. Ja
0: gut, er spielt natürlich nochmal auf einem komplett anderen Level, aber klar, so Genrefilm aus Deutschland geht schon. Und Trunk wurde ja auch durch Amazon Prime ermöglicht, aber viel Budget wird da wahrscheinlich nicht da gewesen sein. Also ich bin gespannt,
1: das, was er mir erzählt. Das, also, ja, deswegen
0: ja bin ich auch gespannt, weil technisch ist das echt beeindruckend. Das ist, das ist halt so, weil wir jetzt, oder ich wirkte ja noch ein bisschen kritischer als Daniel, aber trotzdem ist das was, wo man so denkt, ich will schon sehen, was die Leute weitermachen. Ja. Also, was die da so
1: rausholen. Ja, das muss man halt sagen, es gibt wenig Filme, die das so konsequent durchziehen wie Trunk. Ich wüsste jetzt momentan zwei, die noch so gesehen enger und dichter bei dem Setting bleiben. Der eine ist Buried mit Ryan Reynolds. Ryan Reynolds? Mhm. Ja, ja, Ryan ja. Reynolds. Ja. ja. Und der andere ist der Haze. <lacht> von Stimmt, hier ja. Von Tsukamoto. Der auch hier Killing gemacht hat. Tsukamoto heißt er, glaube ich, oder? Oh, mein Gedächtnis. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, ich doch. Doch, ich glaube schon.
1: Tetsuo. Hier, Shinja Shinja Tsukamoto. Shinja. Ja, Shinya, Zuk
0: Ja, stimmt, stimmt. Zukamoto,
1: der ja. halt auch hier Tetsuo 1 und 2 zum Beispiel gemacht hat. Oder äh, den von mir sehr geschätzten Killing. Den finde ich auch echt cool. Und ja, der hat mal einen Film gemacht, der ist relativ kurz. Haze heißt der. Und der, würde ich sagen, ist noch enger. Also noch noch enger eingefangen. Mm. Ja. Dann ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr so viel ein. Also, da waren die Settings von solch derartigen eingegrenzten Kammerspielen waren schon teilweise deutlich größer. Oder haben halt deutlich öfter das Setting gewechselt, ne?
0: ja. ja. Ja, ja, das deswegen, also dieses, man kann es auch definitiv einfacher machen als Filme Filmemachende. Also zu sagen, hey, wir wollen den Film komplett aus der Perspektive von dem Kofferraum erzählen. Allein davor
1: muss man ja schon irgendwie Respekt haben und ja ich meine ach du scheiße wäre vielleicht der der Stimmt, beste Vergleich so ne also auch aus Deutschland auch relativ kleine Produktion auch mit dem einen oder anderen bekannten Namen noch mit dabei ähm, war ein bisschen größer meiner Ansicht nach vom 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 Gesamtgefühl her aber auch ähnlich konsequent und auch nicht irgendwie völlig rund so aber hey es trotzdem, es ist schön zu sehen, dass wir in Deutschland nicht aufgeben, ja <lacht> irgendwie, äh, ja, sag ich mal, ungewöhnlichere Dinge zu machen und mhm. zu wagen oder beziehungsweise irgendwie durchzuziehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, es gibt deutlich einfachere Filme, die man oder deutlich einfachere Aufgaben, denen man sich stellen kann. Und hier Trunk, glaube ich, war nicht einfach. Also, nee.
0: nee, nee, also für Kamera und Schnitt und der Regisseur der hat ja Drehbuch geschrieben und den Schnitt gemacht und ich glaube, er wusste dann halt, also als Regisseur weiß man, glaube ich, generell sehr genau, was man da macht, um mal eine komplette Binsenweisheit jetzt mal rauszuhauen. Aber wenn du dann auch den Schnitt komplett machst, also er wird schon gewusst haben, worauf er sich da einlässt was für ein krasser Aufwand das wahrscheinlich wird. Also das würde mich auch interessieren, sowohl wie viele Drehtage sie hatten, als auch wie lange sie dann wirklich am Schnitt noch gesessen
1: haben. Ja, das äh, werde ich alles hoffentlich in Erfahrung bringen.
0: Ja, dann... gut. Machen wir noch mal das fünfte Element und dann darfst du dich auf das Gespräch mit dem Regisseur vorbereiten.
1: <lacht> ja, das ist ja Gott sei Dank erst übermorgen. Also ich habe noch einen ganzen Tag Zeit. Ja, stimmt. Gut, so ja, aber ähm, für uns ist es übermorgen. Hm. Für euch war das schon, sage ich mal, dieses Gespräch. Stimmt. Ja. Habt ihr habt ja
0: das Gespräch gesehen, bevor wir hier überhaupt sprechen, eventuell.
1: Genau. Mindblowing, Blowin oder? Krass. Das Gespräch hat bereits äh, stattgefunden. Ja. Aber etwas, was noch nicht stattgefunden hat, ist nämlich die Wiederaufführung von Das fünfte Element von Luc Besson. Wir erscheinen hoffentlich mal wieder montags. Und am Dienstag gibt es in der Reihe Best of Cinema von Studio Kanal wieder eine Wiederaufführung von eben, ja, Bruce Willis als Taxifahrer muss Mila Jovovic als ultimative Waffe, nee, als Waffe gegen das ultimative Böse einsetzen, sagen wir es mal so. Äh, für diejenigen, die diesen Film noch nie gesehen haben, <kühm> lese ich einmal die Inhaltsangabe vor. New York im 23. Jahrhundert. Ex-Elite-Soldat Corbin Dallas staunt nicht schlecht, als ihm eine athletische Amazone... <lacht> okay, das ist der Pressetext. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe noch nie eine fette Amazone gesehen, aber gut. Ja. Ähm, als ihm eine athletische Amazone das ist dann Amazon eine Walküre, oder?
0: Also wahrscheinlich reden wir uns gerade
1: um Kopf und Kragen, aber na, aber aber Entschuldigung, eine Amazone. Ich assoziiere mit einer Amazone immer eine Kriegerin und ja. eine starke, muskulöse, ja durchtrainierte Frau. Mhm. Das ist doch das Ding, oder? Oder oder? Ich meine, das mag und das will ich gar nicht abstreiten, beziehungsweise da da gebe ich meine Unkenntnis gerne offen zu. Das mag ja vielleicht ein Begriff sein, der ja rassistisch konnotiert ist oder, oder der halt einen rassistischen Hintergrund hat, ja. Also, falls ihm so sein sollte, bitte ich um Verzeihung, weil das wüsste ich in diesem Fall nicht. Aber mein Bild von einer Amazone entspricht einem ja, ohnehin schon athletischen Körperbau.
0: Ja, ja also wird wahrscheinlich ja auch auf die Statuen, die von damals erhalten sind und dann aus dem, was in den Omer-Gedichten bzw. in den Werken von Omer drinsteht und die Beschreibung, daraus wird sich zusammengesetzt haben. Ja. Und ich scroll jetzt gerade, also, um dich zu erretten über den Wikipedia-Artikel Amazonen drüber <lacht> und es sieht alles so nach Norm- Schönheit aus, beziehungsweise Norm-Körperbau. Also es ist weder was... Es bricht in keinerlei Extreme hier irgendwie aus.
1: Ja, aber weißt du, als ihm eine athletische Amazone, das ist... Ja, das ist, Athlet das ist ja
0: klar, das ist, ein ist wenn irgendwie weißer Schimmel oder so.
1: Ja, feuchtes ja, Wasser, ja. also, ja. Gut, also diese athletische Amazone knallt ihm durchs Dach äh, seines Flugtaxis. Plötzlich liegt die Zukunft der Menschheit in seinen Händen, denn Lilo ist das fünfte Element, von Außerirdischen zur Erde geschickt, um den Planeten gegen das unfassbar Böse zu verteidigen. Korben bringt sie zu Priester Vito Cornelius, der mit Lilos Volk in Verbindung steht und erfährt, dass Lilo vier besondere Steine braucht, um ihren Zauber zu entfalten. Hinter denen ist auch Waffenhändler Sorg, Herr, der mit dem Bösen im Bunde ist. Mit Hilfe aussehischer Krieger setzt er alles daran, um Corbens globale Rettungsmission zu torpedieren. Ja! Ey, ich hoffe, ich schaffe es. Ich weiß, ich schaffe es mhm. nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe den, vor gar nicht mal allzu langer Zeit habe ich den nochmal geguckt, äh, weil ich mit meinem lieben Kollegen Sean David ein Video dazu aufgezeichnet hatte. Und ich mag den nach wie vor. Ich mag den nach wie vor echt gerne. Ich finde, die Geschichte ist jetzt ja nicht das allerkreativste, so ne, fünfte Element, wir wissen alle, was es ist. Äh, und, und man braucht es, um die um die Menschheit zu retten, so, ja, cool. Äh, ist eine schöne Botschaft, ist, ist fein. Ähm ich bin aber nach wie vor Fan von dieser Welt. Ich mag den Humor, der da drin steckt. Ich mag das Tempo, dass der Film doch eine sehr lange Zeit aufrechterhält. Ich finde, der Film gerät erstmals so richtig in Stocken, wenn sie auf diesem Flossen-Paradise-Schiff sind. Und ich mag diese Match-Cuts, mm. ich mag diese Kostüme und Outfits. Aber ja, ich mag wirklich diese ganzen Match-Cuts, die Besson da irgendwie einbaut. Ich mag die Action, die da teilweise drin steckt. Ich meine, dieser Film hat die größte Indoor-Explosion, die bisher irgendwie gefilmt mm. worden ist, so ich mag diese verschiedenen Einflüsse ja von Mobius über Anime und Blade Runner und was weiß ich. So. Ich mag die musikalische Vielfalt, die so Orientalisches hat, modernen Kram, irgendwelchen abgespaceden Synthesizer, Open-Klänge, die es halt gar nicht gibt, beziehungsweise so Tonlagen, die man gar nicht singen kann und so weiter und so fort. Also das Da steckt so eine Menge drin irgendwie. Und ich fand das alles so einen schönen, europäischen, aber hochwertig aussehenden und hochwertig gestalteten Gegenentwurf zu ja, so vielem, was aus Amerika zu dem Zeitpunkt mhm. kam oder was wir alles so kannten. So, und ich finde auch, ey, ich finde auch Besson in dem Film, wie fast in keinem anderen mehr danach, ich finde es so toll, wie er mit gewissen Elementen und Details im Film wieder spielt, äh, beziehungsweise im Film installiert und erst dann später wieder nochmal aufgreift. Also so ganz viele Sachen. Und wenn es nur diese beiden Streichhölzer sind, mit denen Corbin Dallas, also Bruce Willis, irgendwie mal sich eine Kippe anzünden will, die er aber dann wieder zurücksteckt in die Schachtel und die er dann am Ende, wirklich ganz am Ende, einmal ganz dringend mhm. braucht, ja? also dieses Streichholz. Also ähm, ich finde, Besson schließt hier sehr viele Klammern mhm. in dem Film. Ist immer ja. wieder sehr schön. Ich habe
0: den ja, also, ja. Ah, ich weiß, also ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht auch so ein bisschen, weil ich hatte auch nie so eine Gothic-Phase oder so, aber ich habe den, als er damals rauskam, gehasst. Also, ich fand es ganz ja. schlimm, dieses Bunte und so. Wie kann man es wagen, einen Science-Fiction-Film, der in der Zukunft spielt, nicht düster zu machen? Also, ich war persönlich <lacht> offended ja. von dem Film und mich hat auch. Ja, die Mila Jovovich-Figur hat mich nicht so genervt, aber dieses Zusammenspiel zwischen ihr und Bruce Willis hat mich schon teilweise ein bisschen gestresst und mir waren viele der Charaktere auch zu überdreht, aber jetzt, ich habe den vor zwei Jahren, glaube ich, setze mal, oder wieder gesehen und dachte auch so, ach, so angenehm irgendwie, weil Besson hat ja irgendwie, das habe ich auch in einem Interview gelesen, er war irgendwie angenervt, dass halt alle Science-Fiction-Filme so düster sind und ich war das damals halt noch nicht und inzwischen denke ich auch so ach dass es niemand sich traut mal irgend so irgendwie in den Science Fiction zu entwerfen die halt nicht wie eine Dystopie wirkt weil natürlich gibt es irgendwie beim fünften Element in der Welt da halt auch dieses, diesen Beef um dieses fünfte Element aber es wirkt halt trotzdem nach wie vor Größtenteils wie eine Utopie. Nicht mehr so krass wie damals irgendwie, weil ich finde es schlimm, dass es 2257 immer noch Taxifahrer geben muss. Also scheint sich ja da irgendwie am Berufsbild und dann generell, wie diese Fun Gesellschaft funktioniert, nicht so viel verändert zu haben. Aber es wirkt halt nicht so, als ob man in so einer Welt lebt und so denkt, oh bitte lass mich morgen tot sein oder so. Das ist ja bei ganz, also bei Blade Runner. Warum soll man da noch leben
1: wollen oder so? <lacht> Ja, da, da, ne, wer tut das schon? Also, ja. Äh, um, ja, ähm, um Edward James Ormus zu zitieren. Ja, das fand ich auch. Und Besson hat ja auch bewusst sämtliche Action-Szenen bei Tageslicht ja. stattfinden lassen. Also die meisten eigentlich, ja. Gut, klar, es gibt noch
0: Ja, auch das stark. Also Action bei Tage, Horror bei Tage immer ja. gern gesehen. Ja.
1: Und auch wirklich, so diese, ich mag auch wirklich diese Jean-Paul-Gaultier-Kostüme so ich fand's mhm. lustig dass er da einen, ja Topmodel nach dem anderen ob männlich oder weiblich irgendwie immer mal wieder eingebaut hat so ja Chris Tucker ist halt so die Sache ne Ruby Rose kann man sich drüber ja, streiten immer nee, Ruby Rose noch heißt er ja nicht nervig Doch, aber aber ich finde man
0: legt halt sich halt so ein bisschen so ohne dass ich wirklich nostalgische Gefühle für den Film habe aber ich kann ihm trotzdem mehr verzeihen als ich irgendwie zu kritisieren hab
1: dran ja ja, ich meine, nur mal kurz, kleiner Disclaimer äh, zu Persona, Luc Besson, mhm. ich meine, da gab es ja auch während des Drehs, ja. äh, gab es da ja, äh, wie soll man sagen, nicht so schöne äh, Geschichten, Ruby Rod, nicht Ruby Rose, Ruby Rose ist das Model, jetzt habe ich da einen Gedanken, Springer mhm. gehabt, nee, Ruby Rod heißt ja Chris Tuckers Figur, ähm. Ja genau, also ich meine bei Besson, genau, Besson äh, die ist die Geschichte ist ja auch schon ja ich würde sagen relativ bekannt er war ja zum Zeitpunkt des Drehs eigentlich noch mit dieser Lava Nalula Opernsängerin zusammengespielt Ja my Wen ähm, und hat sich dann aber während des Films von ihr getrennt, um halt mit Mila Jovisch zusammenzukommen, wenn man jetzt noch so die anderen Geschichten kennt, wann hm. Mai Wen und Luc Besson zusammengekommen sind, beziehungsweise schon irgendwie ein Paar waren und so weiter, ähm, das ist alles schief und, und äh, für uns vor allem, sage ich mal, arg ungewohnt um es freundlich auszudrücken, aber die Gesetzgebung in Frankreich ist da, so wie ich es mitbekommen habe, auch eine ganz andere oder eine andere. Deswegen war das wohl bei denen damals nicht so problematisch, wie es hierzulande gewesen wäre. Und Herr Besson wurde ja jetzt auch noch vor Gericht äh, gestellt wegen äh, Missbrauchsvorwürfen. Das Verfahren wurde jetzt äh, vor zwei Jahren glaube ich fallen gelassen. Also... Wer weiß, ob es da Zahlungen gab oder nicht. Ich, ey, darum geht's nicht nicht. Ne? Also nur einmal, wir uns ist das bewusst, aber ja. äh, das soll jetzt mal hier nicht auf den Film einwirken. Ja, weil das wussten wir damals halt alle nicht. Ich bin in diesen Film reingegangen ja. und da wusste ich nicht, dass er mit der My Wayne zusammen ist. So, Ich habe einfach ja, den Film. Wer gesehen. Jetzt,
0: ja, und wer jetzt irgendwie trotzdem moralisch ablehnt, Fünfte Elementen in die Wiederaufführung zu gehen, verstehe ich natürlich auch völlig. Kann man machen, klar. Weil auch diese, auch, also. Vor Gericht freigesprochen ist ja eine ähnliche Sache, wie auch zum Beispiel auch bei Kevin Spacey, ohne zu tief in das Thema reinzugehen. Aber man kann es trotzdem moralisch trotzdem verwerflich finden oder durch diese Vorwürfe, die lange Zeit im Raum standen, so sehr von der Person einen Eindruck gewonnen haben, dass man halt das Werk nicht mehr konsumieren möchte. Also völlig fein, ob man jetzt Werk und Autor trennt oder eben nicht. Ist ja eine Sache, die höchst individuell ist und jeder Person selbst überlassen.
1: Genau, Also, aber uns geht es hier eigentlich nur mal darum, nochmal zu sagen, dass dieser Film eigentlich meiner Ansicht nach, was du auch gesagt hast, ein schöner hm. Gegenentwurf immer noch ist, weil es gibt mhm. nichts, so nicht so viel Vergleichbares. Also wir, er hat es ja nochmal versucht, Luc Besson mit Valerian. Ähm, ja. Aber der Film war leider, ey, der hat ein paar schöne Momente gehabt, mhm. aber viel ja. zu wenig, um über die gesamte Laufzeit zu tragen und hat dann halt ja. leider mit Cara Delevingne und äh, ja, da ist also selten
0: weniger Chemie zwischen zwei Leuten gesehen, ja, als da. Also, also wirklich,
1: das waren A, ah, beides keine Leads. Also es waren keine nee. Haupt, äh, Haupt, Hauptdarsteller. Es wirkte also? so ein
0: bisschen so, als ob sie beide nicht zur selben Zeit am Set gewesen wären, sondern beide so vor, also jeweils die Szenen aufgenommen haben, die anderen wurden dann halt so über Greenscreen dann dazugefügt. Also da war echt keinerlei. Bindung oder so dazwischen. Also sie haben null irgendwie miteinander harmoniert. Ja, und ich finde da harmonieren Jovic und Willis haben ja, ja. Um einiges besser. Ja. <lacht> Aber Das ist mir, und ich habe es jetzt auch noch mal gelesen, dass das Bruce Willis und Gary Oldman haben keine einzige Szene gemeinsam. Es ist auch sehr ungewöhnlich, finde ich, dass der Antagonist und der Protagonist sich kein einziges Mal begegnen. Dabei haben sie
1: eine Beziehung. Auch das ist wieder so ein kleines ja. Detail, wenn er dann da hm. bei diesem fahrenden Essenshändler oder beziehungsweise wenn der hm. fahrende Essenshändler bei ihm zu Hause ist und ihm dann halt so die Nudeln serviert und er kriegt dann halt diese Nachricht und dann mhm. heißt ja, wenn es eine gute Nachricht ist und so weiter, äh, was ich, wenn es eine schlechte Nachricht ist, müssen sie nichts bezahlen. Und dann steht mhm. halt er da dieses Sorg-Firmen-Logo äh, drauf, so ne. Also er ist quasi ja, Angestellter ja, ja. von Gary Oldman und wird ja stimmt, halt
0: das war so auch so ein netter Gag, stimmt. Also hätte ich jetzt natürlich vergessen gehabt, wenn es nicht wieder erwähnt hättest. Aber ja, ist auch nice. Ja, aber
1: weißt du, und das meine ich, diese kleinen Details und auch so diese Sachen, mhm. diese Funktionalität von all so vielen Dingen. ne Also da wirkt vieles halt schon echt durchdacht oder beziehungsweise passend für diese Welt, ob es jetzt so die Taxen sind oder sein sein dieses Rohrpost dieses Rohrpostsystem, was sie da haben oder sein hm. Zigarettenspender und auch dieses Apartment, was er hat. Ich fand das so cool mit diesen ganzen kleinen Einheiten, die er immer wieder rausholt und hm. die sich dann auch selbst irgendwie ja zusammenfalten oder die Dusche oder der, das Kühlfach und so weiter und so fort. Ähm, Dass das hat irgendwie alles diese Welt, in der, oder diese Stadt, in der er da lebt, richtig cool und gut repräsentiert. Weil mhm. so man den Eindruck ja gewonnen hat, dass es eine Millionen- oder Milliarden-Metropole ist und da halt einfach nur auf engstem Raum gelebt wird. So, ne? Mhm. Also diese, wie gesagt, ich, ich finde diese Welt, die lebt so schön. Die fühlt sich so ja. schön organisch, lebendig, agil und und wuselig an so. ja, Ohne, dass es halt eben auch, wie du sagst, zu düster ist. Und ja, ich mag die Action, wie gesagt, die Ballerei. Das ist eine fast schon John Woo-artige Ballerei da in diesem, mm. in diesem Kreuzfahrtschiff, äh, die ich bei selten anderen europäischen Regisseuren gesehen habe. Ja, ja
0: und ich verstehe auch nicht, wann er das verloren haben
1: soll. Ja, ich also verstehe es auch nicht. Strange. Ey, wirklich, dieser diese, diese Shootout mit diesen, mit diesen Kriegern, der mm. ist echt, ich habe mir den ja, wie gesagt, ich habe ihn da vor kurzem nochmal gesehen. Der ist echt ja. geil.
0: Der ja. ist
1: Echt geil. Und abgesehen von der Kreischerei von, von Chris Tucker, so ja. Aber hm. ähm, ja, wann hat. Also, ich, ich verstehe es nicht, wann Besson dieses Mojo verloren hat, so ja. Ich meine, der ja. hat ja noch genug Actionfilme danach gemacht, aber die hatten nicht mehr diese Wucht.
0: Er hat danach halt diesen The Story of John the, of Arc gemacht, diesen The Messenger. Der war halt eine richtige Gurke. Angela.
1: Ach, ja, es war halt kein Actionfilm. Nee, nee,
0: und dann Arthur und die Minimois. Und dann ist er eigentlich auch erst wieder mit Lucy 2014 wieder zur Action gekommen.
1: Ja, der ironischerweise
0: auch noch sein erfolgreichster Film mit Weibenabstand ist. Also fast doppelt so viel eingespielt wie das fünfte Element. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass, dass Lucy fast 500 Millionen eingespielt hat. Ja, krass. Echt? Ja. Ich fand den, ich fand den so Ich fand den auch. Unscheinbar. Also, ja. Also 457 Millionen
1: hat er eingespielt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na. Ja. Also, dass der vielleicht so seine 100 Millionen gemacht hat oder so. Klar. Ja, Ich war jetzt ich auch mein, richtig, ich, richtig erstaunt, dass der so viel eingespielt hat. Ich meine, der wird auch, glaube ich, nicht allzu viel. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also, äh, Maison ist ja bis, bis, bis Valerian ja schon ein relativ kostengünstiger Film also gewesen. Also, 15
0: Element war schon der teuerste europäische das, Film genau. ever. Aber er hat halt Bruce Willis gehabt und so. Also, ich meine, das war das war schon jetzt nicht ein komplett irres Wagnis und Valerian war halt ein komplett irres Wagnis, finde ich. Also, genau, genau. Es gibt ich manche mein, Filme, wo man so denkt, wie soll das Budget jemals wieder reinkommen?
1: Ja, ich meine, Fifth Element war schon ein Risiko. ne? Ja. Also ich meine, Willis hat ja auch auf einen Großteil seiner Gage verzichtet mhm. so. Ja, und, und Old Man war auch nicht wirklich zufrieden mit seiner Rolle, er fand das wohl alles nicht so richtig cool. Hm. Äh, aber ja, da hat es sich halbwegs ausgezahlt. Und ich finde, du hast einen künstlerisch gesehen deutlich wertigeren Film oder beziehungsweise mhm. auch einen, sowas, was Unterhaltungskino angeht, einen deutlich wertigeren Film. Ja. Ja, der Humor. Ey, wirklich, da sind heute noch Szenen drin, über die kann ich lachen. Mhm. So, Wenn Gary Oldman diese Kiste schließt und feststellt, dass die Würfel oder diese Steine nicht drin sind und dann so, und so anfängt zu heulen. So. Ja, ich ja. ich lache da heute immer noch. <lacht> ja. 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 Und ja, ey, also ich glaube, auf der großen Leinwand den noch mal zu schauen mit echtem ähm, anständigen Sound mhm. äh, mit der Soundkulisse, ey, gerne,
0: ja. gerne. So, also ich glaube wegen Lucy, der hat halt 40 Millionen gekostet, der hat das elffache des Budgets eingespielt. Ich glaube wegen Lucy darf, also deswegen war wahrscheinlich Valerian noch freigebunken und dann, deswegen darf auch sowas wie Anna passieren und auch sowas wie Dogman. Aber ich bin Ah, gespannt. Auch wieder ein Gänsefüßchen, was jetzt Besson als nächstes macht.
1: Naja, ich fand Dogman mhm. wirkte jetzt nicht sehr teuer. Ne? Also ja,
0: ja. Ich meine, er muss halt immer kleinere Brötchen backen, aber er backt ja weiterhin. Also Anna fand ich eine Katastrophe. Und das war dieser
1: Geheimagende nicht Ja, ja. Wie, ne? Also Auftragskiller-Film. Ja. Also eigentlich das, was er schon 15 Mal gemacht hat. Ja, ja, hat. eben. Aber, aber halt
0: auch keine einzige neue Idee irgendwie. Also es wirkt einfach so, als ob er ja, wie eine Wette verloren und halt nochmal. Okay, ich mach's nochmal. Ich mach das Ding nochmal einfach hier, Leute. Dogman probiert ja immerhin viel neu, was fast immer irgendwie ins Auge geht. Aber mal sehen, was als nächstes von ihm kommt. Vielleicht ist ja auch was ich anderes. Muss halt sagen. Wahrscheinlich wieder ein Arthur und die Minimoys.
1: <lacht> ja, diese Horrorversion, die, äh, oh, die würde ich mir auch
0: nochmal. Ja, mal ich habe die geguckt. Also ich habe wenig verstanden, aber ich habe noch nie ein Arthur und die Minimoys gesehen. Ich weiß nicht, ob man das muss. Aber es fühlte sich so an, als ob mir irgendwas fehlt. Und dem Regisseur auch. <lacht> ja. Oh, Upcoming, ja. June and John. Was ist das denn? Bestimmt ein Remake von irgendwas. Oh, it, it follows a child who has been bruised by life as he grows to find his salvation through the love of his dogs. Schon wieder? Ja, vielleicht macht er nur ein remake Ach, vielleicht ist es Oder
1: ist es die Vorgeschichte? Ach, das kann natürlich auch sein. Wow. Oh. Das, also, diese, diese Kindheit, weißt du, ja. wir da, oh, oh, das war
0: auch mies. Ja, das, das kann sein, soll am 6. Juni 2024 kommen, ist
1: gerade in der post -Production. Ja, okay. Schwierig. Ja. Sind wir mal gespannt, womit der Mann, aber ja, also, ich finde so, eher Guy Ritchie, ähm, Ridley Scott, so die 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 geben, glaube ich, jetzt gerade noch mal alles, was, was möglich ist, äh, nehmen sie mit, glaube ich. Einfach, weil sie Bock drauf haben, Filme zu machen und vielleicht auch sich denken, so viele sind es nicht mehr. Ja.
0: Macht Matthew Vaughn das auch gerade vielleicht?
1: Ich <lacht> könnte mir vorstellen, Matthew Vaughn, nee, ich glaube, Matthew Vaughn wollte eigentlich nie was anderes als Kingsman machen. Hm. Und deswegen versucht er jetzt jeden anderen Film genau wie Kingsman sein zu lassen. Das kann natürlich sein, ja. Und ich glaube, das geht mal mehr und mal weniger. Hm.
0: Ist noch ein NDA auf Argyle oder was ist hier los?
1: Mm, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Ach so, okay, gut.
0: Aber ich ja. finde auch den Trailer nicht gut. Mehr weiß man noch nicht offiziell.
1: Ja. <lacht> 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 uh, ja, ja, eine Sache, die würde ich gerne einmal noch mal kurz äh, hinzufinden, äh, hinzufügen. Mhm hinzufinden. <lacht> ähm, die fand ich nämlich ganz nett. Äh, wir hatten heute im, im Discord bei uns eine, 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 einen netten ah, ja, ja, Kollegen, stimmt, ja. der Flowgrass, der gesagt hat, ey, wir könnten nochmal, wenn wir halt irgendwie nicht mehr über, ähm, über den Schrecken vom Amazon reden oder nicht mehr den Schrecken vom Amazon als Aufgabe stellen, was wir tatsächlich mal wieder machen ja, stimmt, können, ne? ja. Also muss man das... Äh, Warte, ich habe was für Schade dich. Gestehen, Mal sehen,
0: ob du, okay. wie groß dein, dein Kurzzeitgedächtnis ist. Das ist der schlechteste Uncut-Film, den ich jemals gesehen habe. Mein Kurzzeitgedächtnis?
1: Ja. Also das heißt, wir haben heute schon über den Film geredet?
0: Ja. Hm. Uns wird Betonung drauf gelegt, dass es ein Uncut-Film war. Keine Ahnung, woher man das so genau weiß. Oder warum man das so betont. Vielleicht, wahrscheinlich steht es auf der Hülle. Ich gucke, ob es auf der Hülle steht. Fuck, über was haben wir jetzt alles geredet? <lacht> ja. <lacht> ich wüsste es, glaube ich, auch nicht mehr. The Call? Nee. Ja, da gibt es äh. eine Uncut-Version von, von Astro. <lacht> Drei Sekunden länger. Dafür kostet es auch 80 Mark mehr.
1: Äh, Schnäppchen. Ja. Fuck, worüber haben wir denn noch geredet?
0: Äh, es ist auch in einem Element, aber nicht im fünften.
1: Äh, ach hier, ähm, Aquaslash? Genau. Aha. Gut. Gut. Aquaslash heißt der, ne? Ja. Das ist der schlechteste Uncut-Film, den ihr je gesehen hat. Ja, gut. Ja. Fragt man ja. sich halt, wie viele Uncut-Filme hast du in deinem Leben gesehen? Ja, eben. Und also waren ich sie wirklich alle Uncut? Ja. Ja,
0: aber, aber nämlich ja. also die, die Ein-Sterne-Bewertungen hier sind wirklich gut. Aber ich frag mich auch, wenn Leute so also einen ganz normalen Film gucken wollen und das erwischen, <lacht> da kann ich schon <lacht> den Rage hier teilweise verstehen.
1: Ja, aber es äh, Ey Ja. ja. Ich, 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 will diesen eigentlich, ich will diesen Spruch eigentlich. nicht gerne bringen, weil er erinnert mich halt dann doch sehr häufig an die, äh, ja, die nervigen äh, Seiten meiner Wehrdienstzeit. Mhm. Aber wer lesen kann, ist klar Vorteil. Ja, 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 also. ja. Es, ja, ich meine, wie man auf Aquaslash landen kann, ohne sich das vorher durchzulesen.
0: Ja, ja vor allem das Bild. Also ich meine, es ist... Also entweder wollten sie halt einen Splätter-Film gucken und sind enttäuscht, aber... Das die, kann ich ja verstehen. Die Quantität der Leute, die hier noch immer 2021 schreiben, für mich nur Sterne, aber man kann leider nicht nur Sterne vergeben Deshalb einer. Das ist auch einer der schlimmsten Sätze bei Amazon-Reviews. Der kommt vor allem sehr oft, ne? Naja. Ja. Dass man... Absoluter Müll, klingende Rutsche, das war's. <lacht> Aus der Story hätte man mehr machen können. Das wage ich ja zu bezweifeln.
1: Aber. Oder vertane
0: Lebenszeit, das auch immer. Man guckt Aquaslash vom Spaßbad bis zum Blutbad und denkt danach, das war ja vertane Lebenszeit. Naja. Erwartungshaltung oh auch bei Amazon,
1: Rezensionen wichtig. Aber siehst du, da hatten wir schon mal einen Mini-Schrecken vom Amazon. Und ja, falls wir keinen Schrecken vom Amazon machen und damit wären wir bei dem eigentlichen Punkt, bei dem ich landen wollte, den uns Flogress quasi ja, den Flo so, Grass, ja. den er uns ins ja. Ohr gesetzt hat, ähm, ja. <lacht> ist nämlich, dass man uns quasi am Ende der Folge oder dass wir am Ende der Folge eine Zuschauerfrage beantworten werden. Mhm. Also, dass wir jetzt mal einfach so regelmäßig einbauen so ein Ask me anything am Ende der Folge. Also, dass ja. wir uns immer eine Zuschauerfrage raussuchen und die dann auch beantworten wollen, wenn ihr denn da Bock drauf habt. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schickt uns gerne eure Fragen, entweder über unseren Discord-Server oder über Twitter, über Instagram.
0: Als Spotify Kommentar auf die Folge.
1: Oder zum Beispiel, genau. als Oder, ich weiß nicht, bei iTunes, wenn es da möglich ist. Also, egal, wo man das irgendwie vielleicht anbringen kann oder kommentieren kann oder eben uns irgendwie schicken kann, schickt uns gerne die ja. ein oder andere Frage. Vielleicht auch mal so eine schöne Denksportaufgabe, weiß nicht. Ich fand letztens, ja. ich habe letztens noch eine Frage, musste ich in einem anderen Podcast beantworten. Da hatte zum Beispiel jemand gefragt, und das fand ich echt ganz charmant, ob man, ob wir uns vorstellen, oder ja doch, ob wir uns vorstellen können, dass auch der stählende Adler Heutzutage noch mal als Remake funktionieren könnte. So in der Art und Weise, ah, wie zum okay. Beispiel ein Top Gun Maverick. So. Und das fand ich, das fand ich eine nette Idee, weil in der Adler ist jetzt auch nicht der Film, den man unbedingt allzu ernst nehmen mhm. sollte. Aber so halt so ein bisschen auf der harmlosen Ebene darüber diskutieren, was die Filme ausgezeichnet hat oder nicht und so, das fand ich, das fand ich ganz spaßig. Mhm. Also wie gesagt, sowas ja. kann es auch meiner Ansicht nach gerne sein. Ich habe, ja? ob wir glauben, hm, sag weiter. Was musst du sagen?
0: Nee, ich muss als du so, dass es uns die Leute auch so Fragen oder Rätsel schicken können. Ich muss so oft über dieses galonen von Stück langsam drei <lacht> nachdenken. So <lacht> kurz bevor ich einschlafe, kommt mir das manchmal so in den Kopf. Und dann kann ich natürlich nicht nicht aufhören, bis ich die Lösung gefunden habe. Und manchmal geht es schnell und manchmal bin
1: ich ewig lange überlegen, wie es wieder ging. Ja, du musst halt einmal die... Du musst ziemlich viel wegschütten.
0: Ja, ja, und das war so der fünfte Gallonenkanister und drei kanister und im einem Kalo Kanister sollen dann genau vier Galonen drin sein. Und es ist eigentlich relativ easy, aber das fällt mir oft so ein, wenn ich so nachts da liege und so fast eingeschlafen bin und dann so, nein, das galonen so. Und dann bin ich so, oh, wie geht's jetzt so? Und dann werde ich so ganz unruhig, weil ich es nicht lösen kann. Das dachte ich jetzt ja. so, dass du willst, dass die Leute uns permanent nur sowas schicken
1: nicht ganz das, sondern zum Beispiel eher so eine Frage wie bei welcher Bombe wäre so ein Galonenrätsel auch noch mal geil oder welcher Film könnte als nächstes mal wieder das Galonrätsel einbaut oder irgendwie sowas in die Richtung verstehst <lacht> ja. ja? Aber natürlich kann es auch gerne das Gallonenrätsel sein oder etwas Vergleichbares. Die Frage ist halt a, ob wir das wirklich uns trauen live zu ja, und ob wir dabei Unterhemden anhaben. <lacht> ja, aber vielleicht könnte es auch einfach zu schwer für uns sein und wir deletieren uns hier <lacht> ein zurecht und am Ende, <lacht> ähm, am Ende ist es nur noch peinlich für ja. uns. Dann wäre es halt schade, wenn wir diese dieses Rätsel wirklich live in Angriff genommen hätten. Ja, aber hätten, das, das wird ja dann kurz. in
0: der Kunst des Schnitts wirken wir dann gleich viel smarter. In der post holen wir das raus. <lacht> Da holen wir uns die verlorenen 30 IQ wieder zurück.
1: Ja, das macht dann unser Kollege ja. André. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ja, Grüße gehen auch raus an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns gerne, wie gesagt, auf allen möglichen Plattformen, auf denen das möglich ist. Oder eben abonniert uns gerne bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr entweder trotzdem Spaß mit dem einen oder anderen von uns hier vorgestellten film habt. Oder beim nächsten Mal wieder dabei seid. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und eine schöne Start in die Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.